0: Vítajte opäť v Samárii pri studni. Stretávame sa pri téme, ktorou bude film. Osobitne taký špeciálny aspekt filmovej tvorby, ktorým je utrpenie vo filme. Moje pozvanie dnes do relácie v Samárii pri studni. Prijal teológ Juraj Vitek. Víraj, vitaj. Dobrý, dobrý večer. Moje pozvanie prijal aj scenarista Marek Godovič. Vítajte. Dobrý večer. No a spoza rieky Moravy, priamo z Moravy, prichádza k nám teológ Oldřich Kocholáč. Vítaj, Oldřich. Pekný večer. A film ako taký, máte radi film? Čo ste zaujímavé videli v poslednom období, Juraj, mal si čas niečo zaujímavé zhľadnúť? Priznám sa, že v poslednej dobe nie,
1: nič, no, videl som jeden film, Most sa volá, <laughs> <laughs> nič také by som povedal v poslednom, poslednej dobe sa priznam,
0: že veľmi na filmy nemám čas. Hmm. Ako kocenarista má to v, v pracovnom popise?
2: Tak mal by mať, tak v poslednom čase som videl také tri filmy, ktoré mi tak utkvali v pamäti a možno aj trošku sú spojené s utrpením. To je film ruského režiséra Andreas Vyaginceva, Leviatan, ktorý, ktorý pojednáva o kríze o kríze vzťahov nielen v Rusku, ale vôbec medzi medzi ľuďmi. Človek, ktorý príde o všetko, sa musí boriť nielen so systémom, ale aj s tými najbližšími, ktorí ho o to, so susedmi, ktorí ho vlastne o to bohatstvo, o rodinu a vôbec o domov, ako taký, pri, musí vlastne o, pripravia. A ďalší taký film, príbeh Márie, Možno diváci ho už videli, bežal nedávno v kinách príbeh hluchoslepej Margaret, je to francúzsky film režiséra Jacques Pierre'a Amerisa. A pojedná o takom hluchoslepom svete jedného dievčata, do ktorého sa postupne dostáva aj reálna sestra, ktorá... ktorá si tak zaumieňí, že, že ju naučí vôbec rozumieť svetu, pretože to dievčatá nerozumie absolútne vzťahom rodičia, rodičia, ktorí ju síce majú radi, ale nerozumejú, preto ju odložia tak do kláštora. A je to také, prechádza na ten, ten, ten film a také v sebe takéto čaro chvíle. Jednoducho, že, že dokáže dokáže byť, dokáže vtiahnuť diváka. Nesie, nie, má v sebe aj takú určitú symboliku a zároveň skončí šťastne, aj keď predtým tá sestra zomrie. Ale tá, tá Mária dokáže potom, tá Margret, tá hluchoslepá. Mária, Margaret bola sestrička. Áno, áno. áno dokáže potom ďalej, ďalej existovať a skončí to takou scénou, ktorá mi tak útklad v pamäti, že že ona sa tak modlí tou, tou posunkovou rečou vlastne k Bohu, že to je no, taký dosilný príbeh. A posledný je film Chlapčenstvo, ktorý, ktorý je takým časozberným filmom, pojednáva o živote chlapca, ktorý tí, tvorcovia a filmári ho sledovali počas jeho život, počas od detstva až do dospievania. A v sebe nesie taký, vôbec tam nie sú žiadne nejaké velikánske dramatické zvraty, ale je to film taký, taký zo života a uh, spojil tak, myslím si, že aj uh, divákov, aj, aj kritiku, to tak, že vlastne bol tak celko pozitívne prijatý som do Mariu Herten, čiže pribeh Márie, tak ako tam Slovensku
0: volajú. Naozaj potvrdzujem, že uh-huh. je francúzska kinematografia, uh-huh. že je veľmi jednoduchá, ale naozaj veľmi silná obrazová je hudobne. Uh-huh. Takže myslím, a dúfam, že viacerí diváci budú mať možnosť, ak to ešte nevideli, uh-huh. treba vidieť rozhodne ten film. Poručujeme asi tých, ktorí sme už mali možnosť vidieť uh-huh. od ich, čo si videl tak v poslednom období. Tak
3: diky tomu, že poslední týdny boli spojeny s vyhlašováním rôznych filmových cen, tak Vždycky se člověk snaží dohnat to, co se za celý rok nepodařilo. Takže určitě z oscarových snímků, ať už to bylo to chlapectví nebo pro mě teda poněkud velmi překvapivý film Birdman, který nakonec získal hlavní cenu. Přiznám se, že jsem byl z toho v celku velmi překvapen. Myslím si, že formálně je sice zajímavý, ale obsahově mě přišel poněkud prázdný, ale to je asi otázka názoru a diskuze s odborníky, ale Film, který mě určitě zaujal, byl vítězem cizojazyčného Oscara a to byl polský film Ida, který myslím si, že stojí za to vidět, i když také asi patří mezi takové ty diskutabilní svým vyzněním nebo vůbec jaksi hledáním minulosti, hledáním vlastně i jakéhosi přesahu života. Nejenom díky tomu, že hlavní roli tam hraje vlastně řeholní sestra, která je vyslána hledat svou minulost, hledat víceméně své rodinné kořeny a naráží na to, že pochází z židovství, setkává se s tragédií její rodiny na závěr druhé světové války. A co je velmi zvláštní, tak to, co mě překvapilo v polském filmu, bylo jakési hledání té Hlavní osoby v tom, že se na chvíli vzdává vlastně řeholního šatu, jakoby se pokous, pokouší eh, tak nějak zakusit, co to znamená takový ten obyčejný světský život, aby nakonec eh, asi, tak jak mě by znělo z toho filmu, poznala, že, že stejně nakonec je asi lepší se vrátit k tom,
0: těm duchovním kořenům, kterými
3: ona vlastně do té doby žila.
0: Vzpomínám si o Oscaru a já jsem tak trošku sledoval právě českého lva. A mi to připadálo trošku taky, jakoby volba political correct, tak to můžeme povedat, že ten vítěz neosilnil neosil, skor. Neosil. Naopak to, co jsme možno čakali v jaceli, že cvědákovci získají tých v jacej, tak zostalo troška v pozadí, má si taký pocit.
3: Určitě bych to velmi přál, protože myslím si, že jaksi sice pohádkové téma asi není úplně na. Na nějaké filmové ceny, ale myslím si, že zrovna tři bratři se velmi podařili. Jsou spojením skutečně takových vlastně tří krásných, milých muzikálů, které vlastně vytvořil pan Svěrák už před mnoha lety. Ale použel spíš asi zvítězila jakási korektnost tématu a vážnosti tématu, které, kterým se zabýval film Cesta ven, to znamená romskou problematiku vlastně v České republice. Ale je to asi otázka názoru, ale přál bych to spíš bratrům, nebo spíš otci a synovi s
0: Věrákovým tedy. Takže to prvé zahrývace kolo máme za sebou a pozvejme našich protože tato relácia v priamom prenose je kontaktná. To znamená, že ak sa chcete zapojiť do na našej diskusie, chcete diskutovať o téme, ktorú o chvíľku otvoríme alebo prípadne, ak sa chcete podeliť o niečo zaujímavé, čo ste videli v Kinách alebo v televíznej tvorbe, neváhajte, napíšte nám SMSku 0905 60, 60 alebo prostredníctvom e-mailu v samárii zavináč tvlux.sk Takže e-mail v samárii zavináč tvlux.sk alebo SMS 0905 60 ako vlastne vzniká film?
2: Film vzniká pro rade v prorade v toho tvorcu, v hlave režiséra, či už nemusí to byť len v jeho hlave, môže to byť rôznymi takými cestami ako novinový článok, videl niečo na ulici, nejaká situácia, ktorú zažil silný príbeh z histórie, zo súčasnosti, ktorý ho oslovil a ho oslovil až tak a prenasleduje ho až tak, že, že v tom, to je vlastne taký ten ideálny stav, že ho naozaj prenasleduje, že to naozaj ne, ne, nemusí urobiť, že to nie je len jeho práca, ale hlavne poslanie vznikne z toho námet, ktorý sa postupne stáva potom filmovou poviedkou, znamená, že námet je potom prepísaný do takého do širšieho námetu, kde už, kde už tak naznačuje, že to médium, s ktorým bude vytvárať ten film, že tam budú hlavne obrazy to, čo človek vidí. Postupne sa z toho stane taká širšia synopsa, scenár a Nakoniec nakoniec je samozrejme, že je technický scenár, to znamená, že to je scenár pre pre kameramana. Potom je to samotné natáčanie a ide sa s tým materiálom do strižne a potom potom postprodukcia. Hovorí sa, že vlastne film film sa natáča trikrát, to znamená, že najprv sa napíše, že to je ten scenár, potom sa natočí a potom je, potom je tá práca v strižni. Vždy sa ako keby tvorili tri filmy, ale pritom má vzniknúť ako keby jeden film. Každý, každý ten, každý ten e, tvorca, ktorý do toho vstupuje, vstupuje s nejakou svojou, e, e, má tam nejaký ten význam a vstupuje tam s niečím, čo ten materiál, e, buď už ešte napísaný námed a potom ten filmový materiál a potom ten nastriehaný materiál spracováva, až sa dostane vlastne do takého finálneho, finálneho tvaru, ktorý je potom, môžu diváci vidieť v kynách alebo v televízii.
0: Takže tá, predstava je taká, že scenarista nosí plnú igalitku nápadov a koho navštívajú? Produkčnú spoločnosť? Režisér hľada? Jako uh,
2: Tak je to tak, že uh, väčšinou, väčšinou, čo mám ja skúsenosť, uh, si už uh, režisérie je uh, taký ten prvotným, uh, takým, uh, prvotným takým, pre impuls, nejaká téma, takže väčšinou si to píšu režiséri, čo mám skúsenosť a prizývajú si k napísaniu scenáru nejakého scenáristu, ktorý je zároveň takým aj dramaturgom, takým tým tretím okom, ktorý toho, toho režiséra tak, tak upozruňuje na niektoré úskalia tej témy, ktorú si zvolil. Samozrejme, ideálnom prípade by to bolo, keby to bol samotný scenárista. Samozrejme, aj takto vznikajú e, filmy, hlavne, Hollywood, hlavne hollywoodska produkcia je založená práve na takej silnej scenaristickej e, škole. E, v dejinách filmu boli mnohé snahy napríklad toho scenáristu trošku, e, trošku eliminovať, čo je francúzska nová vlna, to znamená taký, tá, taký ten prúd v 60. rokoch, kedy to začínal, e, začínal aj Jean-Paul Belmondo ešte v, v, v takom už legendárnom, legendárnom filme Bláznín Pet, Petríček. A tam ten scenarista ako keby neexistoval. Takže je to, je, to, je to tak, že vlastne buď režisér alebo teda scenarista napíšu spolu scenár a hľadajú, hľadajú na to prostriedky.
0: Je to iné, v, v, tej, v tej tvorbe, sme v Hollywoode, v Amerike a iný, inak sa správa ten filmový priemysel v Európe? Sú tam rozdiely značné v tomto v postupoch, ako vzniká ten film?
2: Ako práve napríklad, keby som mohol porovnúť Francúzsko a USA, ten, ten proces sa trošku zjedno, zjednocuje. Už tie veľké francúzské produkcie pos, fungujú na podobnej báze ako, ako v Hollywoode. Ale samozrejme, popri tom, je silná aj nezávislá tvorba. Aj, aj, aj USA je nezávislá tvorba, ale v práve, práve v Európe je to tým, že, že je tu aj viacej, viacej tak takých vplyvov, je tu, je tu viacej, je to menší, menší ten trh filmový, je, je tu veľmi veľa malých filmových trhov, takže tie filmy nevznikajú ani tak pre veľké štúdia, pretože tu v mnohých krajinách ani také nie sú, ale skôr na báze také nízko rozpočtovosti až nezávislosti, že tí tvorcovia si sami, sami hľadajú tie financie a... Uh, neexistuje tu také silné prepojenie, uh, napríklad nejaké silné scenaristické odbory, alebo kameramanské odbory, to už skôr napríklad v Čechách sú také dosť silné kameramanské odbory, ale uh, v týchto, na tých menších krajinách to vlastne takmer neexistuje, to znamená, že každý je svojím spôsobom solitérom. Takže... Hmm.
0: Uh, Keď sa tak počúvali pána scenaristu, napadla vás nejaká téma, že, aha, že tak toto by som ja chcel raz keby jsem byl scenarista, toto idem robiť, Máte, nosíte vy hlavně nějakou silnou tému pre film? Hodřichu.
3: Možná by se dalo natočit film tady o tom pořadu. <laughs> Když se mohl natočit film Milionář z chatrče o televizní soutěži, tak možná by bylo zajímavé natočit něco podobného, jak vypadá takový diskuzní pořad. Myslím si, že život přináší velmi mnoho různých témat. Skoro bych řekl tak, jak tady zaznělo třeba vzhledem k tomu filmu Chlapectví, který právě byl taky nominován Oscara, který vlastně opravdu nepřinášel žádná dramata, ale tak, jak život plyne. Pak si samozřejmě divák může položit otázku, má-li smysl, jak si se dívat na něco, co vlastně sám člověk prožívá, ale toť otázka. Já myslím, že život skutečně přináší možná mnohem jakoby větší dramata, než si scenárista může představit a pak jsme někdy svědky toho, že film je jakýmsi je takovým umělým světem, který mnohdy s realitou nemá příliš moc společného. Nevím, teďka mě napadá třeba poslední z takových českých filmů, který jsem viděl, byl film Pohádkář, který mluvil právě o dramatech jaksi různých vztahů a neschopnosti vlastně spíše žít v dnešní době vztahy. A a přišel mi velmi smutný v té jakési prázdnotě života. A pokud o tomhle se jaksi dokáží natočit filmy, tak možná by bylo na místě zase natočit filmy třeba naopak o životech, které mají smysl, které jsou skutečně třeba darem, darem pro druhé.
0: Juraj?
1: Mm, right. Já se přiznám, že já stále čekám a doufám a, a tužím potom, aby se náboženská tematika stala skutočně, bychom povedal, takovou důležitou témou aj filmového umění a myslím si, že do velké míry sa to ešte stále neuskutočnilo. Keď si zoberieme obrazové umenie iného charakteru, ako je napríklad teda samotné maliarstvo a prípadne aj iné obrazné umenia, tak v círke bola vždy tá, ktorá bola mecenášom umenia. Myslím, že čo sa týka filmového umenia, ešte stále by som povedal, že to nie je tam, kde by som teda dúfal a túžil potom, aby sa to tam stalo. Najmä, aby, možno, že by som aj tak nepovedal, že konkrétnu tému, lebo tých tém by mohlo byť veľmi veľa, ako hovorí aj Oldřich. Určite viem si predstaviť, napríklad túžim potom, aby sa sfilmovali kvalitne životy svetých, čo sú častokrát, je veľký problém. Takisto aj samotný Ježiš a jeho život, už bolo natočených veľa, Filmov, ale skôr by som povedal, že po čom túžim je spôsob, akým robiť náboženský film. A myslím si, že tá budúcnosť toho, aby aj toto obrazné umenie, ktorým je film, mohlo byť účinné a pravdivé pri zobrazovaní tak ťažkých skutočností, ako sú náboženské tak myslím, že je potrebné objaviť symbolický spôsob zobrazovania. Ja som to študoval, som aj dizertáciu napísal o symbolickej teológii a je to téma, ktorou sa zaoberám už roky. A je to fascinujúca téma, ktorá, myslím si, že ešte do veľkej miery sa do filmu nedostala. Sú niektoré, by som povedal, výnimky veľmi dobré, najmä čo sa týka naratívneho symbolizmu, ten je skôr prítomný. Ale symbol ako taký, mám takú peknú skúsenosť, teraz máme takú spoluprácu s jedným divadelným tvorcom, ktorý je teraz čerstvý, teda absolvent, režisér divadelný u nás v farnosti a um, sa nám rozvíja celkom pekná skúsenosť práve z tohto, že má veľký zmysel práve pre symbol a spájame častokrát povedzme to slovo, ktoré je často prítomné, je v ňom prítomné to abstraktné, teda vyjadrenie pravd viery a on to vie skutočne veľmi silnými symbolmi potom, tak by som povedal, že umocniť. A to, toto je vec, ktorá sa tak nejako rodí ešte aj, aj vo mne, že ako to preniesť do toho samotného filmu, Myslím, že niektoré veci sú pre mňa veľmi pozbudivé. Keď som na začiatku spomenul, že som v poslednej dobe ne- nevidel žiadny taký dôležitý film, ale nedávno, dá sa povedať, vyšlo, vyšiel aj posledný, posledná časť hobita, Pre mňa vôbec aj stvárnenie Tolkienových románov. Je veľká radosť, že sa to dostáva do filmu. Môžeme diskutovať o tom, že... Otázka teda filmové stvárnenie versus predloha, ale myslím, že to nie je dôležité, lebo uh, myslím, že um, umenie uh, obrazné, filmové má svoju vlastnú logiku a nie, nemá význam, aby sa zobrazilo. Zo, svojí, význam, presne, ale myslím si, že tá, tá podstatná vernosť uh, zostáva a tam je aj to, že keď sa spomína, teda ako ste spomenuli vy, že ten režisér potrebuje námet. Ja myslím, že od toho námetu veľmi závisí, pretože dá sa povedať, že tvorcom filmu je v prvom rade režisér. V jeho srdci, v jeho hlave sa to rodí a v tomto ja mám aj veľkú túžbu potom, aby sa aj rodili a teda tvorili aj režisery, ktorí budú mať stále väčší zmysel aj symbolicky pre tieto náboženské témy. Takže myslím, že toto sú veľmi prepojené veci, lebo Častokrát, napríklad si spomínam, aj v televízii Lux, bol premietnutý ten teda film o bohoch a ľuďoch. Tam som videl tiež, že ten, tá téma, ten námet bol jednoducho veľmi silný, už samotných, samotných tých spisov mníchov a teda vôbec tých svedeciev, ktoré zostali po nich. A tá vernosť práve tomu je už dostatočne zaujímavý námet, ktorý, keď sa zobrazí tak potom už môže ten filmár skutočne ukázať to svoje filmové umenie, len tu asi je potrebné sa je položiť tú otázku, že čo je, v čom spočíva umenie filmu. Lebo sa môžeme, môžeme hovoriť častokrát dnes, a to sa netýka len filmového umenia, vôbec v umení sa posúva um, zmysel umenia. Um, vždy um, v klasickom umení bol, bol umenie v prvom rade, tvorenie. Hm. Častokrát dnes sa posúva zmysel umelca v technickej zručnosti. Častokrát povedzme, film je skvelý, čo sa týka efektov a kamery a a tak ďalej. Ale keď je prázdny námet, tak ten film nikdy nemôže byť dobrý. Takže môjim snom je, aby sa do filmu dostávalo stále viacej kvalitných námetov a najmä symbolistického zobrazenia. Také ťažké témy, ako sú náboženské témy, je veľmi ťažké (laughs) <laughs> povedzme nejako realisticky zobrazovať. Myslím, že tam tá naratívna symbolika je veľmi účinná. Možno že budeme ešte neskôr o nej hovoriť, e, o, o tejto narratívnej symbolike, lebo myslím, že to je cesta, ktorú ja vidím ako... Videl som niektoré témy, aj niektoré životopisy svätých, alebo aj náboženské filmy, ktoré teraz som, mi prichádza na mysel aj videl film Mojžiš. Išiel som doslova nahnevaný z kina. Ani nie, že som bol sklamaný, ale nahnevaný. Lebo častokrát e, umeni, pod umením sa e, predstavuje skutočne úplne subjektivistický m, m, pohľad alebo prežívanie autora. skutočnosti, ktorá má e, historický základ, má svoje náboženské posolstvo atď. Takže to je v prostate úplná deformácia toho, toho povodná. zbavený, vy som tak, to mohli tak, nazvať. Tak, 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 takže tam už potom...
0: A, hovorili sme teda o námete, hovoríme o tom, že film môže byť naozaj skvele urobený po tej remeselnej stránke. Akú úlohu zahráva práve dramaturgia vo filme?
2: No, mala by byť veľmi silnú teda, úlohu, aj keď na mnohých filmoch to uh, nejak, nejak nevidno, že by uh, fungovala uh, dramaturgia. Niekedy, niekedy ten uh, tvorca sa dá strhnúť tým svojim... Svoj, svojím pohľadom, takže nejak nepripustí do, do tej svojej vízie aj do tej subjektivistického pohľadu niekoho druhého. Ale tá dramaturgia by mala byť nejakým premostením medzi myslením divákom a tvorcu. To znamená, je, to, je to napojené na, tak, na, tvo, na tvorivé myslenie, na, na vnímanie sveta takým spôsobom, že, že ten dramaturg by mal, mal z toho námetu vyčítať to, čo je vlastne podstatné aj z toho scenáru, takisto aj z, lebo ten dramaturg nepracuje len s scenárom, alebo keď sa filma tača, ale aj v tej, hlavne aj v tej strehovej zložke je vlastne prítomný tiež v strižni, by mal byť a Uh, takže uh, takže on je ten, ktorý z toho, toho natočeného materiálu, z toho, aj z, toho, z tej režijnej koncepcie dokáže, dokáže vyčítať to, čo ten film má v sebe niesť, hlavne nejakú, aby sa ten, ten scenár bol prekomplikovaný, aby, aby tie scény navzájom mali nejakú svoju vnútornú logiku, alebo aj nelogiku, ale mal. Ale mali mali nejakým spôsobom, boli pre diváka aspoň trochu čitateľné.
0: Myslím, že to, čo sme doteraz povedali, tak troška sa stretáva práve pri jednom filme, ktorý sa nám podarilo do televízieľu zakúpiť. A chceme o ňom troška možno aj tak hĺbšie hovoriť. Je to film, ktorý bol nominovaný na Oscar, myslím, v roku 2004. Je to film, my väčšinou si predstavujeme film, hodina 40 do 2 hodín. Tento film je zvláštne aj tým, že trvá 29 minút, ale tá výpovedná hodnota je veľmi silná. Jeho film Most o pár dního televízia Lux uvedie v premiére. A, a skôr, ako sa teda dostaneme k, konkrétne k tomuto dielu, tak chcem poprosiť režiu, aby nám pustila takú a dlhšiu ukážku bude mať okolo 5 minút, takže to aby aj divaci vedeli, čo ich teraz čaká. Takže ja poprosím režiu, aby nám dala ukážku a my sa o chvíľku po ukážke vrátime práve k tomuto filmu. že film Most, o týždeň premiera na televízii Lux. Zdá sa na možno, že je tam poznáme hercov, poznáme prostredie, točilo sa v Českej republike v Polsku a s českými hercami väčšinou, ale pritom ide o americký film. Nemilím sa, že? Akorá vás zapôsobil ten film, keď ste mali možnosť prvýkrát vidieť?
1: Juraj. Tak pre mňa v prvom rade to bol taký pozitívny signál práve toho, čo som hovoril v predchádzajúcom vstúpe o tom, O tej naratívnej symbolike, že som sa potešil, že je na svete nov, ďalší film, ktorý sa o toto pokúša. Môžeme diskutovať o tom, do akej miery je to účinné, neúčinné, lebo symbolika je skutočne veľké umenie. Veľké umenie. A toto som pocitil okamžite, že, že to nie je túctový film, ale že tu ide o e, narratívnu symboliku v tom smysle, že ide to o rozprávanie príbehu ktorý je plný symbolov, ktoré majú vyšší, vyšší význam. Samozrejme, myslím si, že veľkým umením symbolického zobrazenia je poskytnúť, poskytnúť aj interpretačné kľúče. Pretože symbol nie je automaticky pochopiteľný pre všetkých rovnako. Čiže nebezpečenstvo symbolického zobrazenia v podstate spočíva v tom, že môže byť divák, pre, pre ktorého to zostáva zatvorená kniha. E, mňa to potešilo aj preto, lebo tento film, hoci teda nie je náboženský v pravom slova zmysle, čiže tam sa nezobrazuje nejaká, e, by som povedal, povedzme to takto, že literárna predloha náboženského charakteru, ale e, v každom prípade má jednoznačne náboženské posolstvo, a um, myslím si, že ten symbolický spôsob zobrazovania je konec koncov aj pre, um, privilegovaný spôsob, ktorý si vybral Boh sám, aby hovoril, aby sa zjavoval. Hmm. Uh, tým prvým symbolom je sam Ježíš Kristus, teda je to, je to v najmä v patristike vidím, ako uh, otcovia církvy vnímali práve veľmi hlboko symbol, čiže ako viditeľné... Um, niečo viditeľné, čo je nositeľom posolstva, ktoré je neviditeľné. V tomto zmysle je prvotným symbolom, ako to hovorí Edita Štajnova, keď komentuje práve symbolickú teológiu Dionysia. Vopak je tu tak hovorí, že Ježiš je základom symbolického zobrazenia a tam je vidieť tú úžasnú silu tajomstva vtelenia, keď sa Boh stáva viditeľným. A teda ja si myslím, že tu je kusy hĺbka, až samotná tá hĺbka toho symbolického zobrazenia. Ale fakt je ten, že pre mnohých ľudí môže zostať skutočne to zatvorená kniha, že mu to nič, nič nepovie. A tu vidím um, pozitívnu správu v tom, že aj pre televíznych teda divákov, televízie lux, že myslím si, že je našou úlohou vychovávať um, ľudí k vnímaniu symbolov. Lebo to si aj vyžaduje určitú, určitú výchovu. Myslím si, že je zaujímavé, čo hovorí aj pápež Benedikt XVI. Práve v jednom svojom príhovore pre pápežskú rádu pre komunikačné prostriedky. Hovoril, že samotná digitalizácia súčasnej doby paradoxne nás privádza k tomu, že sa znovu začíname mať zmysel pre symbol. pretože digitálna komunikácia, povedzme internetová a tak ďalej, spôsobuje to, že potrebujem, keď si otvorím nejakú stránku, tak potrebujem mať okamžité posolstvo. Čiže napríklad už samotné logo, ktoré sa dnes tak veľmi používa. Alebo proste samotný ten dizajn, ten stránky, to, čo, to posolstvo, ktoré tá stránka mi ponúkne, musí byť už jasné hneď z prvého pohľadu. A tam je veľmi účinný práve ten symbol. On hovorí, že práve toto nás privádza k tomu, aby sme začali mať zmysel pre symboly, ktoré aj sám Ježiš tak veľmi obľuboval ale nielen Ježiš, ale vôbec celé zjavenie aj Starého zákona, aj, aj Nového zákona. Ja som si hneď spomenul na jeden veľký predobraz obety Božieho syna, ktorý je tu na podstate zobrazený v tom filme. A to je predobraz Starého zákona, obeta Abrahamova obeta Izáka na vrchu moria. Takže hneď som si na to spomenul, že ex- môže existovať veľa ľudských príbehov, ktoré sa môžu stať nádherným symbolom práve čohosi vyššieho. A práve toto je to ťažké na tom symbole, že symbol má, má mať schopnosť, otázka je tá, do akej miery sa to podarí, má mať schopnosť pozdvihnúť ducha. To znamená, že má posolstvo, ktoré sa dá tušiť, ale je tam skryté. A to umenie samotného symbolu je odhaľovať a skrývať. A myslím, že to se v tomto filmu o velké míry teda podarilo.
2: Ondřich? Oh, přiznám
3: se, že s tím příběhem, který je zobrazen v, tom, v tomto filmu, tak mám takovou velmi osobní zkušenost ještě mnoho let před tím, než tento film vznikl, protože někdy o v roce 1992 jsme prožívali jako mládež takovou duchovní obnovu, kde právě při tématu jak Bůh miluje člověka, zazněl tento příběh. Samozřejmě v takové zjednodušené podobě a vím, že tehdy to zamávalo, doslova zamávalo vnitřně asi s každým, kdo tam tehdy na té přednášce o Boží lásce byl, protože přišlo mně, že tak nějak vždycky vnímáme Kristovu oběť z toho pohledu, Ježíš se za mě dává, Ježíš se zcela vydává z lásky ke mně a najednou tento příběh ukazuje ten pohled Boha Otce. Proto myslím si, že je velmi vhodné, že na závěr tady té ukázky byla i citace Nového Evangelia 3.16, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. To znamená, najednou na si člověk uvědomí v tom vztahu Otec syn v té pozemské rovině, tak jak vlastně zobrazuje ten, tento příběh, co to je dát, dát svého syna. Jo, my mnohdy žijeme v takových, jakoby, už dovolím si říct, jakýchsi definicích teologických, kde nám najednou jakoby, zmizí, co to znamená oběť, co to znamená jakoby, někoho dát, dát svůj život a dokonce ne svůj, ale dokonce ještě dát život, život syna. To si myslím, že ten příběh úžasný způsobem zobrazuje. Je pravda, mám s tím příběhem ještě spojenou jednu zkušenost, když jsem mi říkal o pár let později při takovém setkání, spolužáků teologie z Lateránské univerzity, tak se na mě všichni sesypali o tom, jak, jak je to špatně. Jo, vím, že právě velkým tématem tam bylo to utrpení. Uh, utrpení člověka, který v tomto filmu jede v uvozovkách v tom, v tom vlaku a vlastně tam obětová ten syn k tomu, aby ten vlak vůbec mohl projet. A vím, že tehdy jsme velmi diskutovali o tom, že že ale my máme také jako lidé nějakým způsobem podíl. Je to to vlastně to to utrpení, to pavlovské vlastně, jakoby stále trpíme, celý svět trpí. A že jakoby ta oběť Kristova není, není oddělena zároveň od toho utrpení každého člověka. Můžeme o tom velmi diskutovat, potom když jsem pár let na to uviděl tento film, tak jsem si říkal, ten příběh není zas tak špatný, jak mi ho strhali mý, mý přátelé, že je to prostě podobenství, je to skutečně jenom příběh, není to, nelze říci, je to prostě tak, jak to bylo na Kalvárii, tak je to v tuto chvíli v tomto příběhu. Je to skutečně jenom jakoby nějaké připomenutí, že Bůh skutečně dává svého syna, dává sám sebe ve svém synu A myslím si, že člověk, když uvidí tento film, který je, dovolím si říct, relativně velmi pomalu vyprávěn, skutečně symbolickou řečí, takže pro někoho i ta relativně krátká doba toho filmu nemusí být úplně jaksi srozumitelná nebo tak nějak přijatelná, tak přesto si myslím, že když člověk tento film dokouká, tak si najednou uvědomí, co to znamená milovat. A že Bůh miluje mě, jaká to byla cena, kterou za nás, ľudí, ďal.
1: Práve to súvisí, e, by som reagoval na to, čo hovoril Oldřich, že práve tam je tá dynamika toho symbolu. Symbol nie je e, nejaká, nejaký alegorický ornament, ktorý mi akože, má len e, nejak doplniť. E, on má svoju vlastnú logiku, ten, ten symbol. A e, vlastnosť symbolu je, že používa podobnosť a nepodobnosť naraz. Mm. Ono sa to v niečom podobá, v niečom sa to nepodobá. A vtedy správne chápeme symbol, keď vnímame, že sa aj nepodobá. Lebo keď zoberieme aj Abraháma a Izáka, čo je predobraz obety Ježiša Krista, ktorú teda nebeský otec obetoval svojho syna, tak v sa to podobá, ale oveľa viac sa to nepodobá. A to je veľmi dôležité, lebo myslím, že tam potom skutočne, keby sme to brali doslova, tak sú tam skutočne potom môžeme mm. diskutovať veľmi veľa povedzme to tak, že dogmatických problémov by tam bolo. Hej? Že napríklad nebeský otec, či trpí e, takým spôsobom, ako trpíme my, je to metafyzicky nemožné, keďže je, 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 je nehmotný Boh, absolútny a tak ďalej. Ale v každom prípade je to, je to približenie toho tajomstva e, viditeľným spôsobom. A to je práve to veľmi dôležité, ako spomínal Oltřík, že niekedy tá abstraktná pravda, ktorá zaznela na konci, lebo Boh mm. tak miloval svet. Ja my som toto povedal, že to je ten interpretačný kľúč, ano, ktorý vlastne tak. potom pomáha, retrospektívne si pozrieť ten film ešte raz a potom ho interpretovať vo svetle. Mm. Týchto, takýmto spôsobom sú napríklad napísané aj Evanelia, že je rozprávaný príbeh Ježišovho života a potom niektoré Evanelia sú tak, že vyslovene pozývajú čitateľa potom je tam informácia o tom, že Ježiš stal z mŕtvych. A to je interpretačný kľúč k tomu, aby som si to evanielom začal čítať znovu. A teraz vo svetle veľkonočných udalostí potom interpretujem všetko, čo sa tam deje. Takže toto je práve mm-hmm. to veľké umenie symbolického stvárnenia, ktoré myslím si, že aj vo filmovom umení je stále v začiatkoch, pretože je to... Je to skutočne kumšt, ktorý, myslím, že nie je ten, určite ten naj... Sú, sú pekné príbe, príklady teda aj filmového stvárnenia symbolického, ale je to stále ešte snaha učiť sa to. Takže tá podobnosť a nepodobnosť mm. je, je mm. veľmi dôležitá. Je niečo
0: ako 7. pečať?
1: Áno. Áno, 7 pečať by som povedal, že je um, ultra symbolický film. Tam už aj tá narácia veľmi chýba že je to vyslovenie, to už je pre náročného diváka, práve preto, lebo tá náročnosť vyplýva. Poďme, myslím si, že najmä básnici majú sedmú pečať veľmi radi, lebo majú túto schopnosť veľmi, veľmi teda rozvinutú. Myslím, že bežný človek nemá, nemá takú veľkú schopnosť čítať symboly. Takže potom je to také veľké umenie toho, že ako ste spomínali vy, že dramaturg musí, musí sa snažiť urobiť ten film takže že akú máme cieľovú skupinu, kto to bude pozerať, aby ten divák to bol schopný vôbec čítať. Ale myslím si, že nie je na škodu symbolického filmu, keď zostáva do veľkej miery nezrozumiteľný. Stačí, keď sú interpretačné kľúče, ktoré mu pomáhajú. A dobrý symbolický film, myslím, je taký, keď po ňom zostanem sedieť v kresle ešte pol hodinu e, ďalšiu a uvažujem. Ja som mal túto skúsenosť, som to svoj čas aj spomínal, keď som bol v Ríme ešte na filme o bohov ľuďoch. Film sa skončil, ja som to ešte v kine nikdy ne, ne, nezažil, že už aj titulky skončili, všetko a ľudia ešte stále sedeli e, teda na svojich miestach a, a uvažovali. Myslím, že toto je cieľ práve že pozdvihne tú myseľ k niečomu tajomstvu, ktoré, ktoré je tam skryté.
2: Takto na, na základe takých tých symbolov pracov napríklad americký režise David Lynch alebo napríklad také silné podobenstvo, nebo vlastně je to aj takým, ten most by som, som to tak ukotvil nějakou žánře, naozaj vo filme existuje žádné po, filmové podobenstvo a právě tento most je vlastně takým príkladom. Je například nebo nad Berlínom takým Vimo Wendersa, německého uh, režiséra takým uh, velkou alegóriou na, na spojeně ľudí s Bohom. Často sú tieto symbolistické filmy, napríklad aj to nebo na Berlínom alebo aj tento most späté s takými koreňmi, vlastne aj s tými biblickými námetmi, ktoré, ktoré sú tam. Takže, takže práve to môže byť práve aj to, že ten symbol divák neodčíta, môže posunúť nejak ďalej, lebo začne nad tým rozmýšľať, nad tým, ne- nedá mu to možno nejakým spôsobom spať a začne si to vysvetľovať, možno príde na niečo, čo by inak inak vlastne neprišiel.
1: No, no to je súvisie ešte s jednou vecou, zaujímavé, že tento film, ja myslím, autor Garabedian, vlastne zobral už námed, ako spomínajú že ktorý je známy, ktorý možno aj mnohí kazatelia používajú pečne, to sú tie takzvané anekdoty, ktoré používame ako, ako príklady do kázni. Práve aj tam je vidieť, že my potrebujeme častokrát aj tú kázeň tak nejako aktualizovať na, na, tú, na tú skúsenosť, na ten, na, na ten konkrétny obraz, ktorý je pre toho poslucháča oveľa... On má výhodu symbol, že je, je bezprostredný pretože sa dotýka samotných zmyslov. Abstraktný pojem síce vysvetľuje oveľa viac vecí, ale môže byť niekedy ťažký. Minule sme to brali, že práve svätý Tomáš Akvinsky, keď hovorí o tom, že o potrebe hovoriť príklady, hej, častokrát, povedzme aj, ja prednášam filozofiu, takže koľkokrát sa to stane, že abstraktné pojmy sa človek stráca a častokrát študent povie, dajte nejaký príklad. Svetý Tomáš Akvinsky, som sa nám tam tak úsmavne bavil, že hovorí, že je potrebné dávať aj príklady propter debilitátem intellectus, čo znamená v latinčine doslova, že kvôli slabosti ľudského rozumu, ktorý má, po, má potrebu, to niečo konkrétne, to, to uživotnené, túto tú, tú skúsenosť. V tomto je zase silný symbol, pretože povedzme, takúto, aj, aj tento film zobrazuje niečo, čo je, je pochopiteľom rekaždého človeka, aj neveriaceho, pretože to vychádza práve z tej skúsenosti. A tam, ja by som povedal, sa práve dotýkame toho, toho diváka, že prichádzame doslova ho chytiť za ruku toto používajú otcovia cirkvi keď hovoria o symbolickej teológii výraz že cheiragogia doslova vedenie za ruku chytím ho za ruku doslova v tej jeho zmyslovosti, v tej jeho bezprostrednej skúsenosti, toto robil pán Ježiš, čomu pripodobne Božie kráľovstvo. Chytil sa nejakej skúsenosti, ktorá bola teda, pochopiteľná pre každého, aby potom za tú ruku viedol, dovýšal kontemplácie niečoho hlbšieho, povedzme abstraktnej pravdy alebo aj hlbokej duchovnej pravdy, ktorá pre to človeka nie je bezprostredná. A práve toto je tá dynamika toho symbolu, že, že posunie ho vyššie, ako, ako ste hovorili vy, že um, jednoducho... A v tom, v tom si myslím, že je to umenie, pretože keď tam uh, v tom symbole nie je to vyššie posolstvo, tak nemám čo odovzdať. Môžem odovzdať emóciu napríklad bezprostrednú, ktorú ten človek prežíva, ale jemu to nič nedá. Čiže tu si môžeme položiť takú základnú otázku, že prečo vôbec zobrazovať utrpenie? Bo na utrpenie nie je nič príťažlivé. myslím, že umenie by malo zobrazovať krásu. Umenie nie. E, utrpenie nie je krásne. Jednoducho, utrpenie je niečo zlé. Niečo, pred čím človek uniká. A práve tam je potrebný povedzme, ten zmysel toho utrpenia. Alebo teda e, e, nejaké posolstvo, ktoré mi môže to utrpenie nejakým spôsobom zľahčiť alebo, alebo mu dať vôbec nejaký význam, nejaký zmysel. A keď toto nie je, tak je to realizmus utrpenia, ktorý myslím si, že je až depresívny. Jednoducho to, to také umenie môže niko, lebo bolo však v dejinách umenia aj literárneho a tak ďalej, boli obdobia, kedy sme prepadli realizmu, ale to je niečo, čo realizmus v zmysle, že len súrové utrpenie zobrazím. Takže... Hmm.
3: Já bych řekl, že je to často právě o té zkušenosti. Já, jakoby pokud jak si sleduji film, tak většinou musí nějakým způsobem zarezonovat i s mou nějakou životní zkušeností. Ve chvíli, kdy se bavím s někým, tak mluvím většinou o nějaké životní zkušenosti, ať už své nebo druhých. A teď jde o to, jestli tu zkušenost dokáží právě třeba skrze filmové umění zprostředkovat tak, aby to nebylo jenom o tom, takhle to je. Jo, můžeme se tady bavit, já nevím, třeba právě o třeba filmech, které právě zobrazují život Kristův a mnohé ty filmy skutečně jsou jenom prostě Tak, jak nám to evangelium předkládá, tak to je. Mám na mysli třeba právě film Ježíš, který zobrazuje takřka doslova Lukášovo evangelium. Ale většinou ještě chceme něco víc. jakoby, Jakoby tu zkušenost toho režiséra, jeho osobní duchovní zkušenost, kterou promítá třeba i do toho, příběhu ať už evangelijního nebo nebo životu světců nebo právě myslím si, že i třeba tento příběh Most, jakým způsobem je vlastně nějakou zkušeností, jednoduchým příběhem, do kterého ještě vlastně režisér vkládá znovu svou hlubší duchovní zkušenost. A pokud jde o duchovní filmy, myslím si, že mnohdy právě symbol je skoro až jakoby jediným nějakým prostředkem, skrze který vlastně lze mluvit ve filmovém umění o, o jaksi duchovním poselství. Mě velmi zaujala tady kniha pana Blažejovského uh, Spiritualita ve filmu, kde on vlastně vypočítává skutečně od, uh, můžeme říct Andrej Andreje Rubleva a podobně, uh, těchto ruských klasiků a uh, v podstatě uh, jakoby nebýt symbolů, tak jsme skoro neschopni mluvit o Bohu nebo o jak si, té spirituální dimenzi života, protože jak ji zobrazit? Pak je to jenom ona zkušenost. to bylo jenom...
1: důvodu, protože jde o neviditelné skutečnosti. A ako zobrazit neviditelné skutečnosti? Můžeme jich zobrazit tak, že o nich abstraktně hovoríme, ale to by celé umění spočívalo v hmm. tom, že to bude přednáška, prostě tam by nebylo žádné umění, ale právě ten symbol má tu dynamiku, že je schopný zobrazit neviditelné.
3: Akorát je v tom velké nebezpečí, protože bohužel filmové umění mnohody jakoby sklouzne do jakoby stejných symbolů. Mm-hmm. To, co mě zaujalo teď, když jsem si dneska zrovna otevřel tuto knihu, tak skoro nejklasičtějším symbolem v té náboženské symbolice filmu je slunce. Slunce okay. za mraky. A to, co je zvláštní, když se podíváme třeba právě na film Ježíš, který tak nějak popisuje právě Lukášovo evangelium, tak ještě pod titulky, ještě ani nezačne daný film, tak už je tam slunce za mraky. Ale velmi můžeme říct podobný symbol, prakticky stejný symbol použije potom Pasoliny, nebo dávno předtím použil Pasoliny v evangeliu Svatého Matouše, ale najednou má úplně jinou funkci. To znamená, je to skutečně o tom, jestli v úvozovkách zprofanujeme i nějaký symbol anebo jestli ho dokážeme tak nějak povznést v kontextu celého filmu příběhu té zkušenosti.
2: Lebo keď symbol v viackách použijeme, tak sa buď stane klišé, alebo možno použiť, použiť takým nejakým originálnym, originálnym spôsobom. Napríklad aj vlastne v, v, tom, v tom moste na tej, na tej, na tej krátkej ploche vlastne, mm. tých, to, je, to je možno aj šťastie toho filmu, že na tak krátkej ploche, lebo možno keby to bol celovečerný film, ten režisér by tam musel inak pracovať s tým, je, tá, že na tej krátkej ploche dokázal takým spôsobom nie ani nazromažiť tie, tie symboly, pretože nie je ich tam nejako úplne že veľa, že by, že by, by divákovi to pripadalo, že to je nejak niečo absurdné také niečo vytrhnuté úplne že z reálneho uh, života ale že, ale že je tam tých symbolov toľko aj na takej, na takej menšej ploche že uh, sa nes, nestanú nejaký, nejakým sprofanovaným uh, symbolom, ktorý už vlastne nič nič neznamená. Napríklad aj ten starý starý vlak. Je to niečo také, že nejaká tá minulosť tých tých cestujúcich, ktorí ktorí idú na ten most a ona, tá, tá mladá žena v hraju Linda Rybová, tak zrazu zbadá, pre mňa je to veľmi silný moment, ako zbadá jeho, toho muža, otca, otca toho malého chlapca, ktorého predtým vlastne videla s ním, ako je absolútne zúfalý a nešťastný. Že to je absolútna taká, taká sila, že ju dokáže vlastne tak ovplyvniť. A je to taký je to vlastně symbol a zároveň je to aj tak v tak reál, reálné situaci, že, že mi to už až že to je symbol, ale že to je hmm. naozaj skutečnost. že Já
3: řekl, že totiž lze použít symbolové filmové řeči ve chvíli, kdy mám ale nosný a silný příběh. Protože ano. pak je nebezpečí, že, že skutečně se ten film rozplyne do jakýchsi pouhých symbolů, kterým možná nerozumí ani sám režisér a scénářista, ale musí tam být skutečně, jakoby, mám-li silný příběh, tak do něho dám symbol, tak mě ještě ten ano. příběh
1: pozvedne. Proto jsem to nazval, že narrativna symbolika, nebo existuje symbolika, která je nezávislá od nějakého příběhu. Ale toto je celkom špecifický typ symboliky je, je čitateľnejšia. Hej. Aj vo Svetom písme máme aj naratívne symboly, ale máme aj symboly, ktoré sú, sú nezávislé od, od príbehu. Hm. Zoberme si napríklad symboly anielov. Hej. Anieli hm. sú neviditeľné skutočnosti. Teraz hovoria so o krytlených, o, o, o ohnivých a, a, a podobne. To sú všetko symboly, ktoré sú nezávislé od, od príbehu. Ale mňa oslovilo to, čo hovorila aj o že že ako je, je čitateľný a že teda či bude sprofanizovaný alebo nie, pretože existujú. Napríklad, že či by mal hodnotu ten film, keby tam nebol biblický citát, he, ktorý, dáva, ktorý je určitou, určitým interpretačným kľúčom. A tu by som ja možno otvoril aj takú tému druhu ktorá ako príklad by som dal, že dvoch druhov rozličnej symboliky. Jedna, ktorá by som nazvala viac alegóriou. To je jednoduchšia symbolika, ľahšie čitateľná. Čiže to je pre tých menej zdatných uh, divákov, ktorí ne, nemajú ešte tak um, vycibrený víc, ten cit pre symboly. A, a potom je vyslovene symbolika, ktorá je um, by sa podľa, že v silnom zmysle slova. A, a dal by som dva príklady. Louis a jeho kroniky Narnie a um, Tolkien a, a jeho pán Prsteňov a Hobbit a tak ďalej. Ja osobne sa priznám, mám radšej jednoznačne na než Louisa. Keď si začnem pozerať alebo čítať Louisové, teda fantastické romány, tak ešte len otvorím prvé stránky alebo si pozriem prvé zábery z filmu a už mi je úplne jasné, o čo ide. Je tam le, je tam proste pri, pri minimálnej kultúre, lebo tu si to vyžaduje symbolické stane si vyžaduje určitú kultúru. Napríklad Danteho čítať, Dante Alighieriho, to, to nie je možné pre bežného čitateľa ani nie kvôli lingvistickým neschopnostiam, ale v prvom rade kultúrnym, pretože to si vyžaduje neuveriteľne veľa vedomostí, aj kultúrnych, aby som ja vedel, o čom on vlastne hovorí a na čo naráža. Rozličné alúzie sú tam na aluduje na, na rozličné teda v e, skutočnosti, ktoré keď človek nemá tú kultúru, tak to nevie čítať. Ale v prípade Luisa pri základnej náboženskej kultúre viem, čo, o čo ide, pretože sú tam konkrétne zobrazenia jasné, to je úplne jasné, to je Lev, e, Júdu a tak ďalej, ktorý to zobrazuje je Žižera.
3: A to pro deti, to znamená Áno, je po čiže, átka, čiže,
1: áno to čiže, čiže je to oveľa jednoduchšie. Kým u Tolkienovej um, symboliky ta Tolkienova symbolika je silne naratívna s veľmi silným historickým cítením, pretože on si vytvára svoje vlastné historické línie a tak ďalej. To má svoju vlastnú logiku a pritom je to úplne ako aj on sám hovorí, že to zistil až neskôr naplno, keď to vlastne napísal, že nemal v úmysle, že mám teraz Frodo znamená toto z Biblie a toto znamená to, že to bola tá jednoduchá alegória, ktorá to jednoducho len prepisuje do, do iných symbolov. Má to svoju vlastnú logiku, ale potom nakoniec hovorí, zistuje Tolkien. Že vidí, že tam je, tam je skutočne zobrazená podstata jeho katolickej viery. Že to je, by som povedal, symbolika, ktorú považujem za skutočné umenie jedno z najväčších teda za, za posledné storočie náboženských symbolík, pretože tam tá symbolika nie je až taká čitateľná. A Otcovia církva dá sa povedať, jeden z prvých takých veľkých teoretikov symbolického, symbolické teológie, je práve autor, ktorého som študoval, Dionís Aropagita, tajomný autor, tak on hovorí, že veľkým umením symbolu je, že čím je tajomnejší, tým je lepší. Práve preto, lebo, čo som povedal na začiatku, že symbol je tým účinnejší, čím viac uvedomujem podobnosť, ale aj nepodobnosť. Čiže čím vyššiu skutočnosť zobrazujem, tým je skrytejšia tajomnejšia. a tajomnejšia. A práve v tomto vidím, že niekto môže mať obľúbené povedzme romány uh, Tolkiena a byť úplne neveriaci, ani si neuvedomuje ako sa tie evaneliové hodnoty v podstate do neho dostávajú, že on si neuvedomí že uh, to čítanie toho tej symboliky je oveľa náročnejšie samozrejme tam je vidieť, že podľa toho aké mám ja poznanie a, a, a tú skúsenosť vnútornú aj ľudskú duchovnú skúsenosť viery a najmä skúsenosť lásky, v tej miere som schopný čítať aj, aj tie symboly. Ja mám skúsenosť toľky jenom, že celé roky, čo ho, čo ho čítam a pozerám a tak ďalej, tak vždy nové a nové veci ústavične objavujem. To je sila symbolu. V podstate aj my sme schopní o jednom podobenstve pána Ježiša kázať neviem koľkokrát a ten, ten symbol je nevyčerpateľný. V tom, je, v tom je sila symbolu, ale tu by som videl, že to súvisí aj nielen so schopnosťou diváka čítať symbol, ale aj so schopnosťou toho autora filmového, či je schopný vytvoriť taký mocný symbol. Takže v tomto zmysle samozrejme, ja osobne pre mňa napríklad aj tento film Most, sa priznam, že je to dobrá správa pre divákov, že to nie je náročná symbolika je celkom dobre čitateľná, že sú tam silné, silné interpretačné kľúče. Ja osobne teda už v polovičke filmu mi bolo jasné, že asi o čo, o čo pôjde, ale v tomto zmysle mám asi radšej takúto náročnejšiu symboliku, ale to je otázka aj, aj teda takého určitého aj, aj dozrievania samotného tvorcu, ale aj, aj, aj samotného teda diváka. A to veľmi súvisí aj s bežným životom viery pretože to, to isté sa týka napríklad v silnej symboliky pozme, liturgie. Pre niekoho omša môže byť zatvorená kniha s 7 pečaťami. Proste nič zaujímavé, proste totálna nuda. Ale ako to povedal minule veľmi pekne v jednom komentári je kardinál New York, kardinál Dolan, že isté to nie je chyba omše. Že je to tá, tá určitá aj potreba výchovy symbolickej, na to, aby jsme byli schopni čítat ty symboly.
3: Já bych řekl, že zase je velmi dobře, že vlastně ten citát biblický je tam uveden skutečně až v závěru, dokonce v některých verzích, je, pokud já. se nemýlím, který je třeba vydány tady na DVD, tak, tak tam snad ani není. To znamená skutečně ten divák je vhozen v vozovkách do nějakého příběhu relativně krátkého, symbolického, ale teď jde o to, co se z něho odnese. Pro mě je jakoby malým zázrakem to, že vlastně tento film vznikl v americko-české koprodukci, že vůbec jakoby v tom českém prostředí, které až tak není zvyklé, nějaký, můžeme říci, duchovní film, tak přesto takovýto duchovní film vznikl. Ale možná i díky tomu, že tam právě není ten uveden, ten uveden biblický citát, protože najednou je to otevřeno. Najednou je zde jakoby, příběh otce a syna. A teď záleží na vás, jestli jakoby, přijmete, že je to poselství, které je pro nás křesťany velmi, velmi niterné a velmi, řekl bych, existenciální,
0: anebo jestli to vezmete jenom jako příběh otce a syna. Mhm. Já, Já, to myslím, to znamená... že bratě o tom to hovoril režisér, že v podstate on vedel, že točí film o náboženskom obsahu, ale predsa nechcel tých divákov odradiť práve tým, že by bol nejako prvoplánový. On sám to priznáva, takže v niektorých tých verziách ten citát je, zase nie je.
2: A podľa mňa je čitateľný aj pre vlastne ľudí, ktorí nemajú náboženskú skúsenosť, alebo sú neveriaci, že, že to je zas to vlastne podobenstvo aj sa dá interpretovať, že naozaj, keď sa niekomu niečo stane, niečo, niečo zlé, tak ten druhý, ktorý možno, možno bol svedkom toho, alebo prejde to, tá, skúsenosť, tá zlá negatívna skúsenosť na neho, tak zrazu si niečo uvedomí a zrazu sa to môže stať pre ňoho pozitívnym signálom na zmenu vlastne v živote. Ale to práve súvisí s tým,
1: že taj, ten, to je tá dynamika symbolu, že ona je čitateľná na rozličných úrovniach. Edita Štajnová, keď práve uvažuje o tej aj symbolickej teológii, tak ona hovorí, že on ten symbol je čitateľný na prirodzenej úrovni. A, teda na úrovni toho, že jednoducho veci tohto sveta sú podobné a nepodobné. Na tomto je založená celá poetika. Akékoľvek, no, samotný humor je založený na tom, že určité situácie, že sa podoba a nepodobá, minule som počul taký u nás trnave, máme taký irečitý spôsob veľmi silne obrazný, že zbadal niekto teda človeka tmavej pleti, hovorí, bol taký čierny ako zlisovaná tma. Hej. že, že, že to, je, to, je, to je príklad teda toho, že je to vtipné preto lebo sú tu veci, ktoré sa podobajú a nepodobajú. Keď chcem vyjadriť hustotu tak lís vytvára hustotu nejakého materiálu ale viem, že tmu sa nedá zlísovať. a ešte keď to súvisí teda s tým, že niekto čiernej farby tak jednoducho tmav, tmavú pleť má, tak jednoducho tá situácia sa stáva humornou preto, lebo je to založené práve na tom, že veci sa podobajú a nepodobajú môžem povedať, že človek má tvrdé srdce hm? To je jednoduchá metafora, ktorá je založená na tom, že sú veci, ktoré sa podobajú a nepodobajú. Čiže môžem hovoriť o tvrdosti materiálu, ktorý sa v niečom podobá tvrdosti ľudského srdca, ale v niečom sa nepodobá. A práve na tom to je založená tá úplne prvá základná rovina, ktorá je pochopiteľná pre každého človeka, či má alebo nemá náboženskú skúsenosť. Pretože tak, ako ste aj vy hovorili, že ten... Ten, ten divák je schopný vnímať tú skúsenosť toho, že keď zažijem nejaké utrpenie, že môže mi to príjmať prinia- alebo teda vidím utrpenia in- iného, tak mi to môže dať zmysel ukáže mi to. Um, proste poučenie. Ale zároveň sa to stáva. čitateľné. samozrejme pre diváka, ktorý má náboženskú skúsenosť povezme na úrovni viery, Ten je schopný v tom čítať to, čo tam povezme divák, ktorý tú náboženskú skúsenosť nemá, nevie čítať. V tom je sila symbol. A preto ten symbol samotný, je otvorený, Vlastne a je schopný sprevázať človeka niekedy aj dlhé roky samotný ten symbol, pretože ten človek rokmi a svoju vlastnú skúsenosť, povedzme, rokmi môže mať náboženskú skúsenosť a zrazu v tom, v tom, v tom filme zrazu zbada niečo, čo tam predtým vôbec nebol schopný vidieť. A to je to je skúsenosť viery. A potom Edita Šteinová hovorí, že úplne najvyšší stupeň pochopenia symbolu je skúsenosť lásky. Pretože láska mi dáva poznanie, ktoré nie je sprostredkované. Je to, je to láskou, som schopný doslova vojsť do reality, do srdca reality a takýto človek je najviac schopný vnímať symbol. Čiže som presvedčený, že človek, ktorý zažil, povedzme, obetu vo svojom vlastnom živote, je, obetoval v živote niečo, tak taký človek si myslím, že bude schopný aj v tomto filme vojsť tu samotnej podstaty toho symbolu, ktorá môže byť povedzme, pre človeka, ktorý takúto silnú skúsenosť lásky nemal, uh, uh, inucho, nie je schopný do nej ešte vojsť. A v tom je tá anagógia, že ho pozlivuje toho človeka. Doslova ho provokuje, aby, aby vyšiel na novú existenciálnu úroveň tej svojej vlastnej skúsenosti, aby si uvedomil, že môžeme tak, taký príklad, že človek povedzme, prežíva nejakú skúšku životnú a keď vníma takýto film, tak takýto film mu môže dať smer, ktorý doslova v tej chvíli existenciálnej doslova potrebuje vidieť. že Mu to dá odpoveď na to, ako sa z tejto svojej krízy, z tejto svojej situácie dostanem, aby som sa dostal na vyššiu úroveň povedzme mojej môj ľudskej zrelosti a tak ďalej. V tomto je tá dynamika toho symbolu veľmi, veľmi rozmanitá. Že skutočne myslím si, že tí, tí diváci, teda roz, rozmanití diváci môžu vnímať ten istý film úplne aj na, na iných uh, úrovniach hĺbky.
2: Je to možno aj podľa toho, že vlastne nejaký silný príbeh vlastne oni v svojom živote zažívajú. To znamená, že to, čo aj Oložík hovoril, že ten, sim, myslím, že, že ten symbol uh, potrebuje vlastne ten silný, silný príbeh, aby aby nejak, nejak vyrastol. Mm. Lebo napríklad mám skúsenosť spozerať, keď som ešte pred rokmi videl filmy Davida Lyncha, ktorý tiež používa veľmi veľa symbolov, ale tie symboly niekedy v tých jeho filmoch nie sú až také silné. Sú to len symboly pre symboly mm. a väčšinou je to také, už len taká hádanka pre diváka, že mm. no, čo to môže asi znamenať ten symbol a pritom vlastne ten, celý ten príbeh je vlastne taká skôr konštrukcia, alebo až fikcia bez nejakého takého úplne takého silného životného posolstva, ako sme napríklad mohli vidieť v Moste, alebo napríklad ako je v nebe nad Berlínom, alebo ako ako v silných príberoch, ako používal Tarkovský, alebo ako som spomínal to už toho z Viaginceva.
0: Poďme sa pozrieť našim diváckým otázkam, lebo čas neskutočne letí
2: a diváci nám reagujú.
0: Pekne pozdravujem, som mladý človek a filmový fanúšik, ktorý si filmy vyberá podľa toho, že Boh nikdy nie je ďaleko napríklad povedať hriechov alebo Adamove jablka. A ďalší naš, naši diváci z Partizánskeho. Dobrý večer, chceli by sme TVLUX poďakovať za pekné filmy, či už o svetých alebo dokumenty z misií. Veľmi nás obohacujú všetko dobré, praju diváci z Partizánskeho, Andreas Bratislavy. Ako vnímate postavu ženy, ktorá zrazu akoby našla nový život vďaka obete, ktorú prežil otec? Asi naráža na tú narkomanku mm, mm. z filmu. Možno, možno trošku priblížiť jeden z tých hlavných symbolov, že tam vidíme, že naozaj tá obeta, tak som vlastne aj sa to vzpomínal, že, že vlastne na základe toho, že videla to utrpenie, tak jej to úplne zmenilo celý život.
3: Je to vlastně o reakci, to znamená, pokud já sám vnímám, ona samozřejmě, je to symbolicky řečeno, pokud vnímám, že, že za mě byl obětován, jaksi život, to znamená, najednou si začínám vážit svého života, objevují svůj život, objevuji hodnoty, objevují vlastně, co to znamená, že mě někdo miluje, že je někdo schopen jak si, dát vše, třeba za, za můj život. Je, jo, je to, bych řekl, spíš takový symbol té reakce. Já, když jsem tady mluvil na začátku o tom, že jsem ten příběh znal, tak ve chvíli, kdy ho člověk skutečně vypráví jenom v té jednoduchosti, tak v tom klasickém příběhu není žádná řeč o reakci těch lidí z toho vlaku, který projíždí a, a vlastně oni jsou zachráněni ale právě co se mi líbí tady na tomto filmu je, že režisér tam naopak vkládá jakoby tu reakci, i když je velmi jemná, velmi taková skutečně symbolická, ale ta oběť má jakoby nějaký dozvuk. Není to jakoby jenom oběť sama pro sebe, ale najednou mění lidský život a ta postava té ženy tam potom Není jenom v tom okamžiku, kdy ona odkládá tu tu stříkačku a, a kdy ona v podstatě se odříká těch drog, ale potom pokračuje dál ten příběh, pokud si dobře pamatuji a končí vlastně tím setkáním otce s touto ženou, která myslím si, že má dítě. To znamená, jakoby ten je zde zase nový život, ta oběť nebyla zbytečná, když bych to tak řekl, jo, měla, má nějaký smysl a ten je zobrazem právě v této ženě, která vede potom tam přes ulici to malé dítě a, a ten otec ji poznává a pozvedá vlastně své, své ruce a raduje se vlastně hmm. s tou, že, že to, co jeho syn vlastně udělal, tak, tak to má smysl. Je že opravdu jako neskončilo v prázdnu. A to si myslím, že je nějakým způsobem v závaze každého z nás. Pokud tětí... se podívám na kříž, na ten základní symbol na pro nás, křesťany, tak, taky to nějakým způsobem má zarezonovat v mém srdci. A
1: A dívačka, dívačka pravděpodobně, hmm. ale reak, myslím, že právě poukazovala na to, že, že, že si vybral zrovna ženu. Ja myslím si, že to v tej symbolike kresťanskej je ústredné. Ja som nemohol tam nečítať tú ústrednú symbolickú tému celého svetého písma, ktoré sa začína ženou, ktorá Eva, ktorá je matka všetkých žijúcich, ktorá je princípom pádu vlastne všetkých a tak ďalej. A potom proto je vanilium, ustanovujem medzi tebou a ženou a tak ďalej. Potom u proroko a tak ďalej. Potom Ježiš, ktorý ktorý používa titul žena ako titul, doslova aj na samotnom kríži hovorí žena, hľad, hľad tvoj syn. Potom eh, alegorické zobrazenie žien, ktoré sú predobrazom církvy, ako je pána Mária, alebo samotná Mária Magdalena, čiže svetá žena a hriešnica, čiže církev, ktorá je svetá, a ktoré zároveň hriešna. svätý Otec v priradnej kázni vlastne tiež ho milí hral sa s touto symbolikou práve, ktorú je u otcov veľmi silná, teda Zuzana, ktorá je predobrazom z knihy Daniel církvy, teda tej, tej nepošklnenej nespravo obvinenej ženy. Ale zároveň tej hriešnice, ktorá je tiež predobrazom církvy, teda tej, každého človeka, ktorý je, je spásený Božou milosťou až po apokalipsu a teda viziu ženy vykúpenej tak myslím si, že v tomto zmysle je jednoznačne ten, ten príbeh nosný, že tam tú ženu, a ja keď to znovu, v tom zmysle, ako som o tom doteraz, že keď to čítam očami mojej viery kresťanskej, katolíckej, tak nemôžem to tam nevidieť, že je to,
2: ja v
1: tej žene vidím církev a v tej zmene jej, jej vnútra, vidím milosť, ktorá je zase neviditeľná. To je ten dotyk mm. toho pohľadu, o ktorom sme už hovorili s tým otcom, ktorý má tú bolesť v očiach, proste v tvári nad tou stratou. A ona vidí tú prázdnotu, tú neplodnosť svojho vlastného života, ktorý je úplne premárnený život na drogách a tak ďalej. A zrazu tá záverečná scéna je úplne silná, že, že tá obeta priniesla z jej neplodného života priniesla tú plodnosť. Že ona je tam ako matka. že církev ako matka, ktorá plodí nové deti a tak ďalej. Ktorá, ktorá, jednoducho ten život e, má zmysel v tom, že sa stáva kreatívnym plodným a prináša, prináša nové, m, nové veci do toho, do toho jej života. Takže e, v tomto zmysle jednoznačne je jednoznačne tam aj táto symbolika krásne čitateľná, teda, že si vybral práve ženu. Mohol si vybrať ktoréhokoľvek toho cestujúceho z toho vlaku. Ja sa priznám, že pre mňa bola jedna z najsilnejších e, emócií, ktorú som teda zažil pri, v tom filme. Bola tá ľahostajnosť tých ľudí v tom. V tom mm. Že oni v podstate išli, ako keby sa e, ich to ani netýkalo. Práve táto indiferentnosť, e, ten, v podstate oni ani neboli ani... Ich sa to ani nedotklo, že tam je proste osud ktorý je dramatický a ktorý rozhodol o ich ďalšom živote. To bol pre mňa veľmi krásny, krásny obraz práve takej indiferentnosti človeka aj voči samotnému vykúpeniu. Pre mňa, mňa sa to veľmi dotklo, pretože táto indiferentnosť je horšia než nepriateľstvo. By som povedal, povedzme voči Bohu a tak ďalej, že tých, tých takých línií symbolických je tam skutočne veľmi veľa, veľmi veľa.
0: Čo diváčka Mária, katechétka sa pýta, aká je veková dostupnosť tohto filmu, čiže komu je ten film určený, myslím, že DVD určuje rokov, 12 rokov. Myslím, že tam bude asi aj tá hranica podľa vás mm-hmm. toho pochopenia, alebo schopnosti pochopiť ten film?
2: Si Myslím, že sú tam také hraničné situácie, že, že naozaj pre tie, pre tie deti vlastne od od, od 12 rokov, možno aj by som to teda trošku, trošku vyššie. Lebo sú to naozaj, v tom filme sa ukazujú vlastne také veľmi hraničné situácie, ktoré aj pri, tej, pri tom používaní symbolov by možno tým, tým, tomu úplne že detskému divákovi to bolo, by bolo nezrozumiteľné.
1: Aj z hľadom na náročnosť toho námetu, ktorý je ťažký pre to malé dieťa, ja mám teda veľmi krásnu skúsenosť aj detských homší, že ja myslím si, že najvnímavejší e, e, sú voči symbolom práve deti. Mm. Oni majú veľmi silné bezprostredné vnímanie symbolov, ale tu je, tu je to ťažké nie kvôli tomu, že sú deti a že sú to symboly, ale kvôli tomu, že tu ide o, o symbol obety, mm. ktorý môže byť pre dieťa skutočne mm. asi veľmi ťažký.
2: Ešte ešte môžem traumatizujúci alebo...
0: Ja som sa priznám, že v scénári som mal ešte pripravené ďalšie tri ukážky dve ukážky. Jednu sme videli, chcel som rozoberať ešte Butterfly Circus, mm. o ktoré sa teraz snažíme. Zdá sa, že naozaj sme na dobrej ceste získať aj tento mm. film a nevadí, no bude ďalšia možnosť diskutovať len o Butterfly Circus, mm. a, pretože času nám už viac nezostalo. Ja vám ďakujem mm. za, za váš čas, za to, že ste prišli sem do štúdia, za to, že ste sa podelili s našimi divákmi. Mali ste možnosť film vidieť, mali ste možnosť odnoslova prežuť a dopravíme to teda našim divákom. Takže tešíme sa na most a vám ďakujem ešte raz za vašu účasť v Samárii pri za ja, pekný večer.